0: Kite Boys mit Nick und Max präsentiert von KiteJunkie.com Einen wunderschönen, mein lieber Max. Es ist kalt, es ist grau, es ist Januar. Wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, einen wunderschönen zurück. Du hast eine Sache vergessen. Frohes neues Jahr, mein Junge. immer. Dann da ja. haben wir doch gar nicht.
0: Da war ja was, da war ja was. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, Januar ist für mich als Kitesurfer ein Monat, der mit relativ wenig Highlights geprägt ist, weil in der Regel ist es kalt und wenn es windig ist, dann regnet es dazu noch. Also eigentlich nicht so der geilste Monat, oder?
1: Das ist ein echt beschissener Monat. Ich war tatsächlich auch schon seit boah, fünf Wochen nicht mehr kiten. Also Highlights gibt es äh, nicht so wirklich. Aber warte mal, wir sind doch Düsseldorfer.
0: Ah, irgendwas war da, ne, im Januar?
1: Im Januar ist doch eigentlich das geilste Event überhaupt, die Bootmesse.
0: Ach, die Bootmesse? <lacht> die, ist, die ist im Januar, stimmt, die ist ja vom 20. bis zum 28. Januar und die heißt zwar Boot, aber gibt es da auch noch mehr Sachen als Boote, Max? Äh,
1: ja, also äh, tatsächlich äh, gibt es auch eine relativ äh, coole Ecke, die uns und unsere Zuhörerschaft sehr, sehr brennt interessiert und zwar eine Trendsportabteilung. Da geht es um Guidesurfen, um Wingsurfen, um Wingfoilen, um Skimboarden, um super viele Sachen. Ich weiß gar nicht so wirklich, was es da genau alles gibt, weil es so viel ist. Wir bräuchten eigentlich jemanden, der uns mal so ein bisschen was genauer dazu erzählen kann, oder?
0: Ich kenne mich da auch nicht so gut mit aus. Wir müssten da mal jemanden reinholen, der einerseits da Plan von der Bootmesse hat und der vielleicht uns auch noch so ein bisschen, bisschen mehr dazu erzählen kann. Weißt du da jemanden, Max? Max?
1: Ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen was gelesen, eine Person, die relativ äh, persönlich Wassersport aktiv ist, super viel macht ähm, und der gute Kollege nennt sich Michael Walter. Ich glaube, der würde ganz gut passen.
0: Boah, nicht schlecht. Wollen wir den einfach mal in die Folge reinzaubern?
1: Jo, zauber du mal, ne?
0: Äh, zauber ich mal, sag ich mal Hex-Hex-Kartoffelbrei, der Michael ist da.
2: <lacht> Schönen guten Abend. Moin. <lacht> Auch von mir noch ein frohes Neues. Ja, da ja. bin ich hier wie, wie heißt sie noch, die kleine Hexe? Nicht Benjamin ja Blümchen, sondern... Äh, äh, Hexe-Lilifee, oder? oder? Nee, das, Finde das ist auch? aus Max. Das ist völlig anderes ja, Auf jeden Fall bin ich spontan dabei. Finde ich super. Ja,
0: ja wir freuen uns sehr, dass du da bist. Für, für diejenigen, die deinen Namen noch nie gehört haben und die dein, oder die dein Gesicht auch noch nie gesehen haben. Ähm, erzähl kurz, wer bist du, was machst du?
2: Ja, ich bin Michael Walter. Ich bin leidenschaftlicher Wassersportler. Ich war ursprünglich mal Segler, bin auf Norderney aufgewachsen, irgendwann, bin ich nach Kiel gewechselt, habe da weiter meinen Segelsport betrieben, bin seit vielen Jahren aber auch aktiver Stand-Up-Paddler, Wingfoiler und habe auch zwischendurch mal ein bisschen gekaltet. Da kenne ich mich nur überschaubar mit aus. Also ich komme höhehaltenderweise von A nach B. Aber ich würde mich jetzt, also das ist so ein bisschen die Sportart, die ich, boah, also Kitesurfen und Windsurfen sind beides so Sportarten, wo ich sagen würde, ich komme heile von A nach B, aber viel mehr auch nicht. <lacht> ähm, bei den anderen Sportarten geht es meistens ein bisschen besser. Aber genau, das ist so, das ist so meine Wassersportleidenschaft. Ich ähm, verbinde das seit 15 Jahren aktiv mit dem Umweltschutzthema, mit vor allem Klimaschutz. Da habe ich 2008 mein Zero-Emissions-Projekt gegründet. Da können wir nachher gerne noch länger drüber schnacken.
1: Unbedingt. Und,
2: <lacht> und ich war tatsächlich, und das ist eine schöne alte Geschichte, ich war von 2000, ich glaube 2013 bis 2016 war ich Gesicht der Messe aus dem Segelsportbereich. Damals gab es so eine lustige Werbekampagne mit echten Wassersportlern. Und ich war einer davon, damals als Segler natürlich. Und ähm, bin darüber aber auch engen Kontakt mit der Boot gekommen und geblieben. Und so ergibt es sich, dass ich jetzt seit einigen Jahren für die Agentur Höpner Sport und Markenkommunikation arbeite. Und wir die Boot Düsseldorf beraten und insbesondere auch die Surfsporthalle betreuen und organisieren. Und wenn ihr da Fragen zum Programm habt, dann bin ich auf jeden Fall der Richtige. Ich kämpfe mich nämlich seit Tagen durch die Programmplanung. Stark. Oder seit Wochen. Eigentlich seit Wochen oder seit Monaten, ehrlich gesagt.
0: Ja, perfekt. Also dann bist du für uns auf jeden Fall genau der richtige Ansprechpartner. Was mich jetzt mal interessieren würde, mhm. ähm, ich meine, die Boot ist ja vorwiegend eigentlich erstmal eine Messe für, für Boote, Wann kam das ganze Thema Trendsport auf und was und das, war da am Anfang eigentlich erst?
2: Das ist deutlich vor meiner Zeit. Ähm, da muss ich mich jetzt auf äh, mein Gedächtnis verlassen. Also in den 90er Jahren war der Surfsport ziemlich groß, also das ist wirklich das Windsurfen. Mhm. Und ähm, das war damals auch wirklich ein Riesenthema. Also mit äh, unzähligen Händlern vor Ort, die Schnäppchen angeboten haben. Also die Boot war da richtig, richtig groß in dem Bereich. Das Thema hat mindestens zwei Hallen gefüllt und äh, war auch richtig, richtig gut vertreten. Nun ist der Windsurf-Bereich natürlich deutlich kleiner geworden oder ähm, die anderen Bereiche sind größer geworden. Mittlerweile haben wir deutlich vielfältigere Sportarten in der Halle. Wir haben Wingfoilen, Pumpfoilen, stand up Wakeboarden, alles, was das Herz begehrt. Und ähm, wir hatten ja auch einige Jahre lang die stehende Welle da. Die gibt es ja nun auch so in Düsseldorf. Ähm, deswegen müssen wir jetzt keine Konkurrenzwelle aufmachen. <lacht> und äh, wir haben stattdessen ein riesengroßes Flachwasserbecken. Ähm, das Becken ist 65 Meter lang und 20 Meter breit und 1,10 Meter tief, sodass wir darauf alle möglichen Sportarten, inklusive der Folie-Sportarten anbieten können. Und das freut mich einfach riesig. Ernsthaft? Komplett? Ja. Wir können Wingfeuern gehen, wir können Pumpfeueln gehen, wir können halt Wakeboarden,
1: wir können alles Mögliche. Jetzt steigen wir tatsächlich schon direkt voll in ein Thema ein, aber ja, voll rein. So rein. Ja. Was uns alle brennt, interessiert, das habe ich mich nämlich letztes Jahr auch schon gefragt. Ja. Kann man als komplett Neueinsteiger Wingfoilen in dem Becken probieren?
2: Also, ähm, was wir dieses Jahr erstmalig anbieten, ist, dass äh, auch Besucher pump kurse belegen können. Wir haben Online-Slots zu vergeben gehabt, wo die Leute das pumpen lernen können. Wir haben fantastische Trainer da. Das sind alles Wassersportprofis, die uns da unterstützen, von Elias Uramid, ähm über Finn Flügel und andere Leute. Also ich sag mal, die beiden werden eurer Zuhörergruppe ja auch was sagen, denke ich. Natürlich, die Gember. Und die, Genau, die beiden <lacht> sind auf jeden Fall voll dabei, ähm, was ich immer mega cool finde. Also die beiden haben auch letztes Jahr da mit großer Begeisterung den Gästen alles Mögliche gezeigt und das ist wirklich cool, wenn du siehst, dass Elias und auch Finder da zwei, drei Stunden im Wasser stehen und wie so ein Surflehrer in einer normalen Surfschule auf einmal da wirklich Kurse geben, das ist echt cool. Also da haben die beiden wirklich ganz, ganz große Sympathiepunkte gesammelt, bei mir und auch bei vielen Zuschauern, glaube ich. Ähm, nicht, dass sie die nötig gehabt hätten, aber es kam einfach richtig cool rüber. Und ähm, also Pumpfiring ist ein Thema, was auf jeden Fall funktioniert und dann bietet der VDWS ähm, auch in diesem Jahr wieder eine sogenannte Surf-Academy an. Darunter fassen wir alle Surfsportarten zusammen, also Wingfoilen, Kitesurfen und Windsurfen. Und diese Surf-Academy ist eigentlich eher für Um- und Aufsteiger gedacht. Und da können Leute, die zum Beispiel aus dem Kiten kommen, mal einen Wing in die Hand nehmen und vor einer einzelnen Windmaschine gucken, wie der so reagiert. Und wenn Ihnen das Spaß macht, dann können Sie später auch noch ähm, auf dem Wasserbecken erste Wing-Surf-Versuche machen. Ohne Feul erstmal, dann bekommen sie einfach erstmal ein normales Surfboard unter die Füße mit einer Mittelfinne oder halt einem Schwert und können angetrieben von unseren jetzt 82 Windmaschinen auf dem Wasserbecken mal ihre ersten Schritte machen.
0: Da muss ich direkt einhaken, also für diejenigen, die noch nie auf der Boot waren, das heißt, da steht nicht nur ein riesen Wasserbecken, mhm. sondern ihr habt 82 Windmaschinen daneben stehen. Jo, wir das hatten letztes Jahr die Hälfte und haben
2: gemerkt... Mehr Druck ist immer besser, das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen. Und deswegen haben wir gesagt, <lacht> auf jeden Fall. wir müssen da nochmal aufsatteln. Und tatsächlich haben wir jetzt 82 Windmaschinen in der Halle und hoffen, dass wir nicht die Aussteller und die Gäste aus der Halle pusten und dass wir trotzdem Spaß auf dem Wasserbecken haben.
0: 82
2: Stück, wie groß sind die denn? Ja. Ähm, puh, ich komme, also ich muss die meistens an und ausschalten. Ich komme da gerade eben oben ran. Ich würde schätzen, die sind 1,80 bis 2 Meter hoch. Und ähm, also Die Flügel haben wahrscheinlich einen Durchmesser, die Rotorblätter, ich würde schätzen, einen Durchmesser von mindestens 1,50 oder 1,60. Der Korpus der drumherum ist nicht viel größer.
1: Hm? Gigantisch. Wie viele Knoten können die denn jetzt so projiziert auf die Fläche erzeugen? Das ist okay. relativ
2: schwierig ähm, okay. zu kalkulieren, denn die haben halt wirklich nur ihren kleinen Strahlbereich und wenn ja. man den verlässt, wird es eng. Deswegen brauchen wir auch die große Anzahl, damit wir weiter oben und weiter unten genug Druck im Schirm haben. Also wir stapeln unten 40 und oben 40 aufeinander. Mhm. Das hilft. Und genau, damit wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall natürlich die Profis auch Wingfoilen sehen. Also Balz Müller kommt wieder vorbei. Auch hier wird Finn Flügel sicherlich eine Runde aus Wasser gehen. Elias genauso. Wir haben ganz viele verschiedene Wingsurfer auch da oder Wingfoiler, die auf jeden Fall auch professionell dann ein bisschen Action machen und so weiter. Aber für die Besucher wollen wir das dann halt auch anbieten, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Und es ist ähnlich wie beim Kiten, wenn man zu wenig Druck hat, ist es halt eher schwieriger. Und ähm, das war letztes Jahr auch so ein bisschen schwierig, dass diejenigen, die auf so einem Surfboard standen, dann wenig Druck im Schirm hatten. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir es dieses Jahr den Besuchern deutlich einfacher machen, wenn wir mehr Wind haben. Geil.
1: Das ist ein mega knaller Punkt, weil wir super, super viele Leute haben, die Wingfoil unbedingt ausprobieren wollen. Ich habe es tatsächlich dieses Jahr auch das allererste Mal Macht cool. persönlich nur aktiv Kitefäule, ja, ähm, das auch schon lange. Ähm, mhm. Aber Wing war so ein Thema. Ich habe mich dann irgendwann mit dem Kollegen um den See gestellt und dachte mir so: Ja, ich kann Kite wollen, easy peasy. Kiten mal ja ich auch schon 15 Jahre, kriege ich locker hin. Und ich habe mich so zerlegt, mich so zerlegt, <lacht> das das war wirklich eine Schande. Aber theoretisch wäre es lustig, wenn wir es dann mal auf der Boot ausprobieren, Nick, oder? Ja, <lacht> dann aber das wir vorbei, klar, wir <lacht> dann,
0: das dann haben wir zwei Zuschauer. Machen.
1: Mega. Ist das, das ist ich,
0: war letztes, ich war letztes Jahr nicht auf der Boot, sorry Max. Ist das sehr laut, diese Windmaschinen? Also natürlich ist das
2: ein Thema und ähm, deswegen müssen wir auch wirklich, das ist, es ist wie bei ganz vielen Themen immer eine Frage des gesunden Mittelmaßes. Mhm. Ähm, wir haben die 82 Windmaschinen, wenn wir die den ganzen Tag laufen lassen, so wie früher die stehende Welle, dann ist das für die Aussteller drumherum nicht erträglich. Außerdem hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Standbau drumherum. Ich kann schlecht einen Wing oben an die Decke hängen, wenn 82 Windmaschinen auf den Wing zupusten. Ja. <lacht> ähm, dementsprechend müssen die Aussteller so ein bisschen mitagieren und mitdenken. Und das ist immer so ein Zusammenspiel. Aber wir, glaube ich, vermitteln das ganz gut unseren Ausstellern und unseren Besuchern, dass wir gemeinsam den Sport zeigen wollen und die Begeisterung rüberbringen wollen. Und das funktioniert nur, wenn wir halt die Besucher aus Wasserbecken bekommen die ja auch potenziell später Kunden für die Aussteller sind. Mhm. Die Aussteller aber auch trotzdem die Zeit und die Ruhe haben, mit ihren Kunden zu sprechen. Und ähm, die Aussteller trotzdem natürlich auch irgendwie ein Interesse daran haben, ihr Material auf dem Wasserbecken zu promoten. Es ist also immer so ein Geben und Nehmen. Und ich würde mal sagen, es kommt uns sehr zugute, dass ähm, ich Wassersportler bin, dass ich mit den Ausstellern zusammen eine Sprache spreche, dass ich weiß, worauf die Gäste Bock haben. Ähm, meine liebe Kollegin Andrea Höppner, der auch die Agentur gehört, ist... Ehemalige Winzerweltmeisterin, die hat natürlich auch ein Auge dafür. Die weiß auch, was die, ähm, was die Leute auf dem Wasser gerne erleben möchten. Und aus, aus der Praxis zu kommen, das hilft einfach. Und wir sind immer offen für Kritik. Also wenn jemand irgendwie über die Boote latscht und insbesondere bei uns in Halle 17 nachher sagt, naja, da fällt mir dies oder jenes auf, kann er mir auch immer gerne E-Mail schreiben. Ich lerne da gerne dazu. Und wir hatten letztes Jahr zum Beispiel die Aussage von einigen Besuchern, dass es ein bisschen wenig Mitmachmöglichkeiten gab und zu viele Shows und zu viele Contests, wo man zwar natürlich als Zuschauer begeistert zugucken kann, mhm. aber nicht selbst eingreifen kann. Und deswegen haben wir dieses Jahr tatsächlich versucht, die Contest- und die Showzeiten ein bisschen zu komprimieren, um den Besuchern mehr Zeit auf dem Wasser zu geben. Das ist immer so ein kleines, ja, auch so ein Hin und Her. Also, denn die 20 Besucher auf dem Wasserbecken haben Spaß und die Umstehenden, für die wäre in dem Moment aber eine Show oder ein Contest spannender. Da muss man immer so ein Abwägen, findet immer so ein Abwägen statt, aber ehrlich gesagt, wissen wir, dass wir da gerade bei der Boot ein sehr, sehr cooles Team im Hintergrund haben. Die Mitarbeiter der Boot aus Düsseldorf selbst sind einfach total aktiv dabei, haben Bock, das Ganze möglichst gut zu gestalten und auch da kann man sich wirklich sicher sein, wenn der irgendein Besucher sagt, ah, da ist was zu verbessern, dann hört da zumindest jeder gerne zu und ob es sich dann umsetzen lässt. Es gibt immer mal Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber ähm, es versucht zumindest jeder bei dieser gesamten Messe sein Bestes zu geben, damit es für alle ein cooler, eine coole Woche wird. Und ich hoffe, das merkt man zumindest.
0: Das merkt man bei dir, würde ich sagen, so oder so, dass du bist ja total im Thema drin. Und wenn ich jetzt diese Folge hören würde als Zuhörer, dann würde ich mir die Frage stellen, alles klar, was muss ich machen, um, um, um das ausprobieren zu können? Muss ich mich vorher anmelden? Kann ich vorbeigehen? Genau, also ähm,
2: wir haben normalerweise auch ein paar freie Slots für Besucher, die spontan vorbeikommen. Aber das ist natürlich nicht gut planbar, weder für uns noch für die Besucher. Ähm, deswegen gibt es online die Möglichkeit, sich unter boot.de bei den Mitmachaktionen ähm, zu äh, registrieren. Das ist so eine Art shop wo man sich einen Slot buchen kann. Der ist kostenlos. Ähm, Natürlich muss man den Messereintritt zahlen, aber das Teilnehmen an dieser Mitmachaktion ist durchaus äh, kostenlos. Das gilt genauso auch fürs Tauchen und fürs Kajakfahren auf dem Paddelkanal. Da gibt es ja unglaublich viele Sachen, die man machen kann. Und wenn man sich da angemeldet hat, dann ähm, bekommt man eine Registrierungsnummer, kann sich bei uns an der Anmeldung melden und dann kann es auch direkt losgehen. Also das geht ja vom Pumpfolien über stand up paddeln Wakeboarden bis hin zum Skimboarden. Da kann alles ausprobiert werden.
0: Hammer. Und mitnehmen, genau. wenn man, also ein Handtuch wäre wahrscheinlich sinnvoll oder eine Badehose.
2: Ja, also Badehose, Handtuch ist immer gut, Wechselklamotte auch natürlich eventuell, wenn man jetzt in Boardshorts paddeln möchte. Ich würde auch immer eine eigene Neo mitnehmen. Ich denke mal, die meisten eurer Zuhörer haben ja auch eine eigene Neo. Ähm, <lacht> so Leih-Neoprenanzüge, ich weiß nicht, wie es ja. euch mit damit geht, aber muss man schon echt einen Fable für haben, um ja, sich das da ist ja. Finde ich auch. Also wegen spülen die immer und aber die sind halt auch nass und ähm, und das Wasserbecken ist tatsächlich zu Beginn der Laufzeit oft relativ kühl, mhm. weil es halt mit Leitungstemperatur da reingelassen wird. Es wird zwar normalerweise ein bisschen aufgeheizt, aber ich meine zu erinnern, dass wir ungefähr mit 16 Grad Wassertemperatur anfangen. Das ist schon frisch. Und im Laufe der Woche durch die Temperatur der Halle drumherum steigt die Temperatur. Mhm. Aber es lohnt sich schon, den Neoprenanz auch mitzunehmen. Und ähm, klar, wie gesagt, ein Handtuch dazu. Und äh, für die Minderjährigen auf jeden Fall noch irgendwie eine Einverständniserklärung der Eltern oder einfach die Eltern mitbringen, das ist dann am sinnvollsten.
1: Klar. Zum auf. Thema Wechselklamotten habe ich tatsächlich eine super lustige Geschichte. Ich weiß <lacht> das Datum jetzt nicht mehr ganz genau. Das war auf jeden Fall das letzte Mal, wo die stehende Welle auf der Boot war. Da gab ja. es zu dem Zeitpunkt einen Contest, ich glaube sogar die Deutsche Meisterschaft. Ja. Ähm, und da sind dann die Mädels gefahren um, und ich glaube, Janina Zeitler hieß sie, glaube ich, ja. super gut unterwegs. Ja, die ist um, Und ich, ich stand dann da, hatte nicht vor, äh, irgendwie ins Wasser zu gehen, was auszuprobieren, sondern einfach nur mit den Kollegen quatschen und stand dann da super begeistert in der ersten Reihe, habe angefeuert und ja. dann hat sie so einen richtig dicken Turn gezogen und ich war komplett nass. <lacht> das ist ja, zum, zum Thema Wechselklamotten, aber ich fand es super, äh, hab ihr den Daumen hoch gegeben, war super, ein toller Move. Aktu also. Aktuell ist es auch so
2: bei den Wakeboardern, wenn die wir ähm, haben auch einen riesen Wakeboard-Contest da, die Pool-Tastic-Wakeboard-Contest äh, am ja. Freitag und Samstag, also am zweiten Wochenende. Und das ist auch echt krass. Also wenn die da ähm, übers Wasserbecken, über, über, über das Wasserbecken springen und fliegen und da irgendwelche krasse Moves machen, dann ist es wirklich schon immer richtig, richtig nass auch drumherum. Und wir weisen auch tatsächlich, äh, unsere Moderatoren, die wir da haben, äh, die weisen immer deutlich darauf hin, dass es auch mal nass werden kann. Denn ich meine, wir lachen drüber. Aber wenn du da jetzt äh, gediegen nach einer großen Superjacht guckst und gehst mit deinem Schätzelein mal kurz durch die Pfandsporthalle und ja. dann wirst du da direkt komplett einmal durchnässt. Das kann auch mal für Missstimmung sorgen, würde ich sagen. Also wir haben immer Boot Düsseldorf natürlich da, aber es muss ja nicht für jede Zielgruppe das Richtige sein.
0: Ja, ja
1: auf, geil. auf jeden Fall. Was uns super brennt interessiert, wir haben jetzt einen kompletten Überblick äh, über die Thematiken, die wir auf der Boot ausprobieren können und na, ich sag mal, ein paar Insights in Themen, die uns da erwarten, auch in Richtung Trendsport. Aber ja. die Bootmesse ist für uns irgendwie immer jedes Jahr, ähm, Nico, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, wir sehen das beide gleich. Die Bootmesse war immer so the place to be, um mhm. jedes Jahr irgendwie eine Neuigkeit zu entdecken, gerade jetzt in unserem Trendsportbereich, den wir vorher noch gar nicht kannten. Ja. Was, was erwartet uns an Sport? Es kommt ja irgendwie immer was dazu. Vom Suppen geht es übers über übers Pumpfollen. Was ist so ein Thema, wo du sagst, boah, das kommt jetzt mega in 2024?
2: Also wir haben auf jeden Fall das Thema Downwind Subfoilen. Das ist ja aktuell gerade doch ein Riesenthema geworden. Es ist irgendwie eh ganz witzig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so die Szene beobachtet, dann verschafft man sich relativ schnell ein eigenes Urteil oder ein eigenes Bild so ein bisschen über die neuen Sportarten und Schon beim Wingfoil dachte ich damals, oh, das ist was für eine ganz spitze Zielgruppe. Du musst einen Wing steuern können, du musst foilen können. Mhm. Und wie der Erwarten ist es doch einfacher zu lernen als Windsurfen für einige zum Teil oder auch als Kiten. Und ähm, das ist ja dann doch zum Teil sehr überraschend. Also, das gilt vielleicht nicht für dich, Max, aber die meisten <lacht> anderen lernen das ja sehr, sehr schnell. Und ähm, nein, Spaß beiseite. Ich habe es auch nicht so mega schnell gelernt, aber es ist auch immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Ich war mit Mario Rottwald unterwegs. Ähm, ich meine, sorry, das ist irgendwie auch ein blöder Vergleich. Ja. Ich war für die Windsurfer war ich dann mit Klaas Vogelt unterwegs. Der ist jetzt auch nicht unbedingt so der Durchschnitts-Windsurfer, der das gerade eben so hinkriegt. Ähm, und es ist immer die Frage tatsächlich, was für einen Vergleich, Vergleich man da heranzieht, aber ähm, ähnlich ist es ja beim Sub-Downwind-Foilen. Ähm, das war eigentlich die Sportart, die ich immer gerne machen wollte, weil ich das total puristisch finde, dieses ein Board, ein Paddel und ein Foil runter und dann bist du da Downwind über die Wellen unterwegs, das ist irgendwie mega, finde ich.
0: Sag mal ähm, kurz, für mich als Line, was heißt das? Downwind, das heißt, die Wellen runter? Verstehe ich nicht. Genau, also
2: normalerweise paddelst du, wenn du, es gibt Sub-Downwind, ähm, diese ähm, Kategorie, da hast du meistens ein 14 Fuß langes Board mit relativ viel Rocker und ähm, kannst damit Downwind die Wellen runter paddeln und startest zum Beispiel in Erkanförde und paddelst nach Kiel. Oder du startest mhm. in. Keine Ahnung. Ähm, du paddelst halt von A nach B eine längere Strecke und kannst schön die Wellen runterrutschen. Das machen die auch von den, äh, von den zwischen den hawaiianischen Inseln zum Beispiel. Da gibt es irgendein spezielles Rennen. Äh, ich vergesse den Namen immer. Aber das ist eine ziemlich ähm, bekannte SUP-Disziplin. Bisher mit entsprechenden Boards, vorne relativ viel Volumen, damit sie aus der Welle wieder rauskommen. Cool. Und seit einiger Zeit gibt es halt auch deutlich kürzere, kleinere Boards, aber auch sehr speziell geshaped mittlerweile mit einem Foil runter. Und du paddelst dich dann halt auch über eine Welle an und kannst dann ähm, damit stundenlang von Welle zu Welle surfen und folgst halt einfach tatsächlich von Welle zu Welle. Bist deutlich, deutlich schneller als mit den alten 14 Fußboards. Es ist natürlich auch deutlich komplexer, aber ich glaube, Kai Lenny hat damit vor acht Jahren mal angefangen. Bei ihm sah das relativ einfach aus wie alles bei ihm einfach aussieht. Ähm, und diese Disziplin, aber das ist das Witzige, das war für mich auch immer eine sehr, sehr spezielle Geschichte. Ich paddel relativ viel und halte mich auch für relativ fit. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich komme gar nicht aus dem Wasser oder aus der Welle, alleine nur mit Paddelkraft. Und mittlerweile haben sich die Boards da auch so weiterentwickelt und die Foils, die Frontflügel sind deutlich über Meter breit und ähm, das schafft halt tierisch viel Auftrieb und funktioniert tatsächlich mittlerweile auch richtig, richtig gut. Also es gibt Profis wie Balz Müller, die pumpen sich ja mittlerweile sogar auf einem Board stehend, ohne Paddel in der Hand, einfach durch diese Pumpbewegung. Von einem stehenden Board pumpen die sich hoch und foilen dann über den See. Das ist jetzt auch was Spezielles. Das können wirklich, glaube ich, nur so Ausnahmesportler. Aber ähm, dieses Sub-Downwind-Foiling wird immer größer und erreicht immer mehr. Und was man auf dem Boden natürlich sonst auch noch erleben kann und wo es immer Neuigkeiten gibt, sind ähnliche Stars der Szene. Ne? Also wir haben... Philipp Köster wieder da, Björn Dunkerbeck, Liam Dunkerbeck kommt auch. Björn zeigt am Donnerstagabend noch seinen Film. Ähm, da gibt es also ganz vieles zu erleben und auch Neuigkeiten zu entdecken. Ähm, Starboard zum Beispiel präsentiert am ersten Samstag auf jeden Fall die Produktneuheiten fürs nächste Jahr. Also wirklich okay. die Weltneuheiten werden da auf der Boot präsentiert. Und ich denke, glaube, viele andere Hersteller haben auch noch einige spannenden Sachen da. Also ich glaube, da gibt es für jeden was Neues zu entdecken.
0: Ich glaube, wir werden jeden Tag da sein müssen, Max. Aber ich will, ich will nochmal mal auch. die Streife zurückdrehen, weil mich das <lacht> so fasziniert. Ich spreche es richtig. Pump, nee, Sub-Pump-Foilen? Sub-Downwind-Foiling. Sub-Downwind-Foiling. So sub genau. Und jetzt ist für mich, der noch nie auf dem Vollstand, die Frage, ähm, wie groß muss die Welle sein? Wahrscheinlich relativ klein, oder? Genau, also die echt
2: guten Leute, die paddeln sich auch bei stehendem Wasser, bei einem flachen See so aufs Fäulen. Das sind dann fünf, sechs richtig kräftige Paddelzüge und dann sind die oben. Das gelingt den Leuten, die es richtig gut können. Das mhm. ist vor allen Dingen eine Technikfrage, auch eine Kraftfrage natürlich, aber vor allen Dingen Technik. Mhm. Und, ähm, die, und natürlich hilft dann, also wenn man das auch bei stehendem Wasser hinbekommt, dann klappt es natürlich auch bei der kleinsten Welle. Und je größer die Welle ist, desto besser funktioniert es. Das Schöne ist, ihr sprecht hier mit einem total Blinden, also ich habe es auch versucht. <lacht> ähm, und ich krieg's bisher noch gar nicht hin. Ich habe es mit den neuen Boards auch noch nicht versucht, aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich der Profi drin wäre. Ähm, Im Gegenteil, es war bisher die Sportart, weil ich ich habe damit tatsächlich vor fünf, sechs Jahren angefangen, als ich noch nicht Wingfoilen war. Und das waren damals auch noch ganz andere Foils Und ich habe echt das Gefühl gehabt, alter Schwede, das wird die Wassersportart und der beißt du dir die Zähne aus. Und... Ähm, es ist bisher auch so weit geblieben, jetzt beim Wingfoilen versuche ich halt, das Pumpen zu lernen, indem ich den Wing mal auf neutral stelle und einfach mich weiterpumpe. Denn diese Pumpfoil-Bewegung schon mal drinnen zu haben mhm. und zu wissen, wenn du dich mit dem Sub hochgepumpt hast, musst du ja irgendwie wissen, wie du weitermachst. Wenn du keinen Plan hast, wie du, wie du dich weiterpumpst mit dieser Pumpbewegung, dann hilft es dir ja auch nicht weiter. Und dieses Ziel quasi schon mal zu können und dann im Endeffekt nur noch den Start lernen zu müssen, das ist momentan so ein bisschen meine Theorie, ob die von Erfolg gekrönt sein wird, kann ich euch nächstes Jahr erzählen.
0: Ich wollte gerade sagen, da machen wir nochmal eine Folge. Das ist super Gerne, spannend. Was mich, jetzt mal, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wir haben ja jetzt ein paar Trendsportarten schon gehört. Welche sind momentan die größeren und welche sind die kleineren?
2: Das ist, würde ich sagen, regional auch ziemlich unterschiedlich. Also mir ist es immer wichtig, dass wir in Düsseldorf auch viel Stand-Up-Paddeln zeigen und die Besucher echt aufs Sport bekommen weil das für mich nach wie vor die Einstiegs-Wassersportart ist. Und ich finde, wir sollten unseren Sport, egal was, welchen Wassersport jetzt möglichst niederschwellig gestalten, weil wir die Leute einfach begeistern wollen, raus in die Natur zu kriegen, raus in die Natur zu kommen, mhm. Zeit draußen zu verbringen, Zeit, auch gerade für Jugendliche, Zeit, nicht vorm Smartphone zu verbringen, sondern draußen in der Natur. Ich glaube, das hilft uns allen. Und deswegen ist mir Suppen sehr wichtig. Stand-Up-Paddeln hat so ein bisschen gefühlt den Zenit überschritten, hier oben im Norden zumindest. Ich sitze in Kiel. Ähm, da ist es so ein bisschen abgelöst worden vom Foiling. Hier ist Foiling in aller Munde. Jeder ist irgendwie auf dem Wasser und gibt da Vollgras, Vollgas. Ähm, Vollgas ich, war schon richtig. Vollgras, Vollgas, ja, genau. <lacht> ich ich kiffe eigentlich gar nicht. Wie kann es zu diesem Versprecher kommen? <lacht> ähm, tatsächlich ähm, ist das hier oben so ein Riesenthema und dieses Sub-Downwind-Foiling, aber ich sag mal, Sub-Downwind-Foiling ist natürlich auf dem Rhein oder auf dem Malacher See oder auch auf dem Baldeney-See jetzt kein Thema. Auf dem Baldeney-See, aufgrund seiner Ausdehnung vielleicht sogar bei der richtigen Windrichtung schon noch. Aber ist jetzt natürlich für die Region da unten in Nordrhein-Westfalen oder auch die Benelux-Geschichten drumherum und auch ein Großteil des Einzugsbereichs der Boot, ist einfach stand up nach wie vor ein Riesenthema. Und es ist die Massensportart, die Massenwassersportart, die es so gibt, und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir das da deutlich präsentiert bekommen. Wakeboarden ist ein zweites Thema. Wakeboarden ist hier oben im Norden relativ klein, dadurch, dass wir halt auch kiten können. Wir können Wingfoilen, wir können andere Wassersportarten ausüben. Ich sag mal, warum soll jetzt ein Kitesurfer aus Kiel ähm, äh, Es hier, hier Wakeboarden gehen? Ähm, genau. Es gibt hier oben zwei Wakeboardanlagen, aber... Das ist schon was für speziell Interessierte. Ähm, trotzdem, gerade in Düsseldorf ist das Thema riesengroß. Wasserski äh, Langefeld unterstützt uns da groß und äh, betreibt wieder die Wakeboard-Anlage. Und ähm, dementsprechend werden wir da auch wieder ganz, ganz viele Besucher aus Wasserbecken bekommen, die sich von dem Lift übers Wasserbecken ziehen lassen. Und wir haben halt auch den großen Wakeboard-Contest. Also es ist tatsächlich so ein bisschen regional unterschiedlich. Ich versuche mal, mich so ein bisschen aber auch da rein zu versetzen, was geht in Düsseldorf. Pumpfoilen ist deswegen ein sehr, sehr gutes Thema. Das funktioniert hier oben sehr gut an Flautentagen. Ich habe aber auch schon gehört, dass es da unten bei euch im Westen wirklich sehr, sehr engagierte Pumpfoiler gibt. Es ist, glaube ich, einfach ein, es ist ein Riesenthema. Auch hier oben beim Surf Festival auf Fehmarn zum Beispiel an den Flautentagen haben wir gehört, dass es sehr, sehr gut angekommen ist, dass man da eine Alternativsportart hat. Also tatsächlich ist es ein bunter Mix. Aber ich würde für mich behaupten, Stand-Up Puddle, Wakeboard und Pumpfoiling sind die Themen, die in Düsseldorf am besten funktionieren. Aber wir sind ja eine internationale Messe. Wir sind ja die größte Wassersportmesse. Und deswegen äh, wollen wir natürlich auch ähm, Wingsurfen zeigen, Wingfoilen zeigen. Wir haben auch eine windsurf tow in show da. Also da wird tatsächlich, werden auch die echten Windsportarten abgedeckt, obwohl das vielleicht in der Region um Düsseldorf in der direkten Ausübung gar nicht so relevant ist.
0: Mhm. Ist, ist Wingfoilen inzwischen größer als Kitesurfen auf der Boot?
2: Ähm, auf der Boot würde ich sagen, ja. Das hat einen einfachen Grund, ähm, um Kitesurfen zu demonstrieren, haben wir seit vielen Jahren den Kitesurf-Simulator da, den auch der VDWS dieses Jahr mit der Surf Academy wieder benutzt. Und den
1: nutze ich immer sehr
2: gerne. Genau, ja. da, da kennst du ihn besser als ich vielleicht. Also man kann da springen, so ein bisschen üben, das Gefühl dafür bekommen. Aber wenn man sich vorstellt, wie kann ich sonst in einer Halle Kitesurfen ähm, simulieren, dann bleibt mhm. im Endeffekt nur das Wakeboarden. Wakeboarden ist ja quasi Kitesurfen für die Halle. Ja. Und ähm, das ist halt eine große ähm, dementsprechend ist das quasi die Art ähm, Kitesurfen auf dem Boot zu demonstrieren ähm, mit den Windmaschinen können wir Wingfoilen tatsächlich zeigen wie es auch in der Realität stattfindet und Wingfoilen äh, und mit den Windmaschinen können wir aber Kiten nicht auf dem Wasserbecken zeigen wir können da leider keine Kiteschnüre äh, ausrollen und da
1: wirklich auf dem Wasserbecken Kiten das gab es das das aber mal ich muss jetzt ja? mal zurückdenken das ist schon sehr lange her also mindestens zehn Jahre wenn nicht sogar noch länger her Okay. Das war damals Armin Harig von Fly Und okay. der hat versucht, hey, yo, der hat versucht in der Halle, das war dann eine ganz, ich weiß nicht mehr welche, das war, ähm, hat dann versucht, tatsächlich diese Matten-Kites äh, hochzuziehen. Das, die sind natürlich dann irgendwie nur so ein bisschen geflogen und wieder runtergeknallt. Aber das gab es tatsächlich schon mal. Aber klar, es hat nicht das gezeigt, was es zeigen soll. Also Kitesurfen hey, in der Halle, genau. das wird nicht funktionieren.
0: Das, das ist im Material aber, trotzdem mal mit, Michael. Ja, wir wir haben angefragt ist
2: immer so schön. Das sind immer so die Anfragen, über die ich dann schmunzeln muss. Genauso wie die Anfrage, können wir da mal mit der Drohne ein paar Aufnahmen machen? Ich sag's mal so, in einer Messehalle mit tausenden von Besuchern eine Drohne über, die, über das Publikum fliegen zu lassen.
0: Nein,
2: also so jeder, der mal einen Drohnenschein gemacht hat oder jeder, der mal äh, sich mit Sicherheit in geschlossenen Messehallen so ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass ich da gar nicht lange nachfragen muss. Das kann man einfach direkt abhaken, das Thema.
0: Ja, das glaube ich. Genau. Ja, stark, ey.
1: Nick, ich, mir, mir schmunzelt tatsächlich jetzt so ein Thema, äh, Thema die ganze Zeit auf den Lippen. Man hört es tatsächlich gerade bei uns im Kitesurfen. vielleicht ist es auch nur im Kitesurfen so, ähm, dass viele von unseren äh, Zuhörern der Meinung sind, dass irgendwie das Thema Kitesurfen auf der Boots immer kleiner wird und immer kleiner. Und mhm. unsere Begründung ist dafür der Onlinehandel. Wie ja. siehst du das Thema? Also das können wir jetzt aktuell nur auf das Kitesurfen beziehen. Aber allgemein hast du das wahrscheinlich auch schon irgendwie vermerkt, oder?
2: Also das hat sich nicht nur um Kitesurfen gewandelt. Da muss man ehrlich sein. Ähm, die, die Aufgabe einer Messe heutzutage ist nicht mehr, dass man da hinfährt, um Schnäppchen zu machen. Ja. Wir haben die Eintrittskosten, äh, die Aussteller, die da vor Ort noch was verkaufen, müssen erstmal auch einen Stand bezahlen. Das kostet Geld. Der Onlinehandel hat da sicherlich viel abgenommen. Trotzdem haben wir immer noch ein paar Händler, die Bock drauf haben, die sich auch gerne präsentieren, die auch da einfach die Zielgruppe suchen und die Nähe zu der Zielgruppe und vor allen Dingen lebt so eine Messe durchaus immer noch davon, dass wir das gesamte Portfolio zeigen, dass die Leute also auch, wenn sie Bock auf was Neues haben, da durchaus auch was direkt erwerben können und ähm, ehrlich gesagt ist es da auch wichtig, finde ich, dass man Aussteller vor Ort hat, die so ein bisschen über Teller gucken, die sagen, ähm, wir sind jetzt hier auf der Boot. Zum einen natürlich, weil wir auch Geld verdienen wollen, zum anderen aber auch, weil wir den Sport repräsentieren wollen und weil wir den Leuten die Möglichkeit geben wollen, hier direkt was zu kaufen. Und selbst wenn sie vielleicht nicht direkt vor Ort was kaufen, sondern dann später doch noch im Onlinehandel gucken, dann ist es zwar für die Händler vor Ort ein bisschen ärgerlich, aber wir alle arbeiten daran, dass der Sport attraktiv bleibt, dass die Leute, die durch die Messehallen laufen, vielleicht auch neu mit dem Sport in Kontakt kommen. Und es gibt tatsächlich Aussagen von ähm, Herstellern großer Motorjachten, die sagen, ich, ich unterstütze diese Trendsporthalle total, weil es total wichtig ist, dass gerade junge Leute mit dem Wassersport in Kontakt kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann später jemand vielleicht nicht den fünften Sportwagen kauft, sondern eine Superjacht, ist deutlich größer, als wenn er nie mit Wassersport in Kontakt gekommen ist. Und soweit muss man erstmal gucken. Also was wir da machen, ist ja, wir schaffen eine Sichtbarkeit für den Wassersport im Januar in einer Jahreszeit, der sonst nicht sichtbar ist. Und da kann man sich erstmal bei allen Händlern vor Ort tatsächlich bedanken, dass sie da Bock drauf haben und mitmachen. Und ähm, trotzdem ist natürlich die Zeit der Schnäppchenjäger auf der Messe eigentlich vorbei, was dazu geführt hat, dass wir auf der Messe ja natürlich auch mittlerweile viel mehr einen Eventcharakter haben. Es geht darum, Leute zu treffen, es geht darum, die Stars zum Anfassen da zu haben, mit ihnen direkt in Kontakt zu kommen. Du kannst Philipp Köster, Elias Obermitt, sonstige Leute da spontan ansprechen und dir Tipps holen. Und Du kannst halt auch Dinge erleben und ausprobieren, die du sonst nicht so schnell erleben kannst. Auf dem Wasserbecken, im kanu -Kanal, im Tauchturm. Man kann halt Wassersport wirklich ausprobieren. Und dieser Event-Charakter hat zugenommen. Und dieser direkte Einkaufschnäppchencharakter schnäppchen charakter natürlich eher ein bisschen abgenommen. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, es ist wichtig, alles da zu haben. Und äh, den Leuten auch zu zeigen, dass man als Händler vor Ort ist, dass man präsent ist. Und gerade für die Händler aus der Region ist es sicherlich ein sehr, sehr guter äh, Schauplatz, um auch einfach ihre Kundschaft äh, bei sich zu halten und zu begeistern, vielleicht auch vom Service, von der Möglichkeit, ein Board in der Realität mal anzufassen und nicht nur online kaufen zu müssen.
0: Voll. Ja, also wir ja. sind total hooked, weil man muss ja sagen, neben der Trendsporthalle, wo Max und ich uns wahrscheinlich den ganzen Tag aufhalten werden, kannst du dir halt auch riesige Boote anschauen und hast ganz viele andere Stände, die wahnsinnig spannend sind. Mal ja, in den Segelsport reinschnuppern beispielsweise, oder? Oder Ich meine, Max hat, ein, hat einen Sportbootführerschein, ich mache meinen gerade. Ja. Ähm, das ist halt einfach eine ganz andere Welt, in die man sonst gerade im Januar überhaupt nicht kommt. Und so geht's, so geht's in Medien ja auch. Also das, was wir
2: da schaffen, ähm, ich sag mal, Spiegel Online berichtet, normalerweise so drei, vier, fünf Mal über die Boot. Mhm. Ähm, das würde weder die Segelhalle noch die Motorboothalle noch die Trendsporthalle oder die Surfsporthalle alleine schaffen. Aber als Gesamtkomplex laufen da auf einmal Journalisten auch aus den ähm, allgemeinen Medien über die Boot und berichten auf einmal über Wingfoil als neue Trendsportart und schaffen damit eine Sichtbarkeit für unsere Sportarten, hm. die wir alleine halt nicht kriegen würden. Und ehrlich gesagt, das klingt jetzt total idealistisch, aber ich glaube, wir müssen oder wir sollten gucken, dass wir die Leute aus Wasser kriegen und jeder, der mal segeln geht, wird vielleicht auch mal ein stand puddleboard mitnehmen oder auch mal kalten ausprobieren und wir erleben das ja, dass Wassersportler mittlerweile auch viel mehr Wassersportarten parallel machen. Also kennt ihr einen Kiter, der nicht bei Flaut auch mal aufs Sub steigt? Gibt also wenige, finde ich, die nicht auch mal eine andere Sportart ausprobieren.
1: Die allermeisten haben äh, sich spätestens beim Discounter eins gekauft. <lacht> genau, würde ich auch sagen. Und also.
2: Ich als Beispiel ja auch, und ich meine, Max, du hast auch Wingen ausprobiert, ähm, dementsprechend ähm, scheint das ja doch durchaus ein Interesse zu haben.
1: Ja, aber man, man muss das tatsächlich auch auf uns beziehen, gerade durch diese neuen Sportarten. Also bei mir ist es super vielfältig, weil ich Kiten tatsächlich früher auch professionell auf dem Land gemacht habe. Das ging ja. war damals auch super populär. Kite Landboarden, Kite Buggy, okay. Strandsegeln mache ich auch, Kite Fäulen. Strandsegeln ähm, kenne ich ist, auch noch. Ja. Schwanzsegel macht auch richtig ja. viel Spaß. Tut Aber mit, mit den Klasse-5-Seglern, also die, die so ein bisschen schneller sind. Nicht so diese Blowkarts, ja, genau. die man kennt, die immer umgehen. Nee, genau. Äh, Klasse-5,
2: ist das die schon die vollverkleidete oder nur die nee, teilverkleidete?
1: Nee, 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 das ist die teilverkleidete. Genau, genau mit der sind
2: wir auch unterwegs cool. gewesen auf Nein. Mega geil. So mit ja. ungefähr 80 bis 100 km/h. Ne?
1: Das macht mega, mega Spaß. Ja. Aber dann Kennst gibt's du Sven Kreier? Nee, der sagt nichts.
2: Ich glaube, der nee. ist ähm, mehrfach Europameister. Ich weiß aber nicht genau, in welcher Klasse. Ein guter Bekannter von mir. Der war nämlich auch, kommt auch von Norderney. Ja. Und wir haben echt immer äh, Spaß gehabt im Winter auf der Insel hinten am, äh, am Oststrand. Hat echt mega Bock gebracht.
1: Da ja. habe ich das tatsächlich auch gemacht. Ich habe eine Ach. Saison lang auf, also nicht auf Norderney, sondern auf Borkum als äh, ja. Kite-Lehrer ja. gearbeitet. Aber primär damals... Perfekt bei der Schule World of Winds, da war dieses Kite-Landboarden, Kite-Buggy, Strandsegeln und so, das war ähm, deutlich präsenter. Jetzt machen die auch noch Wasser und da habe ich das Ganze dann quasi auch angefangen ähm, und noch zusätzlich gemacht, aber jetzt auch Snowkiten, das machen wir auch. Also wir machen so viele Sachen, die, ja. die mit Wind und Segeln und Kite zu tun haben, das ist Wahnsinn und das wird halt irgendwie immer mehr. Ne? Also das ist super, super vielfältig und gerade so eine Bootmesse ist für mich zumindest immer so Januar, das ist so das gute Gefühl, um in das Jahr zu starten. Meistens kommen uns dann irgendwie immer Freunde besuchen und von weiter weg. Das ist halt echt cool. Ne?
0: Ja. Und was diese ganzen WINF-Sportarten ja gemeinsam haben, ist, du bist an der Natur, du bewegst genau. dich fort, du hast mega Spaß und vor allen Dingen, naja, du hinterlässt in der Regel keinen CO2-Abdruck. Genau. Es ja, ist Verstand. in der Regel sehr, sehr umweltfreundlich. Und das finde ich, ist eine ganz, ganz nette Brücke ähm, zu, zu dem, was man findet, wenn man mal Michael Walter bei Google eingibt. Da kommt, nicht, da kommt einiges. Oha. Da kommt einiges. Da findet man aber vor allen allem nicht erstmal Bootmesse oder ähnliches, sondern beispielsweise Zero Emissions. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ja,
2: das ist ähm, das Projekt, was ich vor 15 Jahren gegründet habe. Ich habe ähm, irgendwann festgestellt, dass äh, dieser heraufziehende Klimawandel oder die heraufziehende Klimakrise doch durchaus relevant sein wird. Und ähm, ich habe mir 2008 überlegt, äh, dass ich irgendwas machen muss, um das Thema mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Ich wollte irgendwie ohne erhobenen Zeigefinger die Leute motivieren, ähm, sich dazu engagieren. Ähm, und ich sage das immer so profan, ich wollte es so ein bisschen aus dieser wollsocken rausholen. Ich wollte es ein bisschen cool machen, denn ich bin nach wie vor der Meinung, das Ganze muss eigentlich zum Mainstream-Thema werden. Es bringt ja nichts, wenn das in so einer Öko-Ecke bleibt. Ich sage immer es so muss als sexy Beispiel... Werden, vor allem. Ja genau, da bin ich vielleicht nicht der Richtige für, aber äh, es muss auf <lacht> jeden Fall irgendwie ein bisschen lockerer werden und ähm, ich habe immer so, ich nenne immer so als Beispiel dieses, wenn ich in einem Bioladen stehe und über äh, gesunde Tierhaltung ähm, spreche, dann ist es ja keine Diskussion, sondern dann klopfen sich alle auf die Schulter und das ist zwar manchmal ganz erholsam, aber das bringt ja keinen weiter hm. und ich spiele mäßig Klavier, ich spiele noch schlechter Saxophon und habe mir dann überlegt, was kannst du ein bisschen und habe den Wassersport für mich entdeckt, ähm, als Mittel, um das Ganze zu transportieren und habe erstmal mit Segelaktionen darauf aufmerksam gemacht, habe ähm, international Partner eingeladen. Wir sind um die Ostsee gesegelt, haben von jedem Land einen Segler mit an Bord gehabt, um das Thema zu kommunizieren, um vor Ort mit den Menschen zu sprechen. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, der Segelsport ist ziemlich abstrakt. Und der Klimawandel ist ja leider auch sehr abstrakt. Das ist ja sein hauptsächliches Problem. Es ist nicht so ein einfaches Problem, was sich begreifen lässt wie Plastikmüll in den Meeren, sondern es ist ein Problem, was langfristig sich aufbaut und wo die Folgen jetzt langsam sehr deutlich sichtbar werden, aber halt nicht so direkt zuordnbar. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, naja, mit einem abstrakten Werkzeug ein abstraktes Problem zu dokumentieren, ist vielleicht nicht die allerschlauste Art. Und habe dann das stand up mehr eingesetzt ich war da mit dem SUP vor Grönland unterwegs, weil ich auch da noch mal sagen wollte, wir müssen die Klimakrise noch konkreter gestalten. Wir müssen den Leuten zeigen, dass auch schon was passiert. Und bin vor der Küste Grönlands ein längeres Stück gepaddelt, habe mit Einwohnern vor Ort gesprochen, was sich da oben schon verändert. Habe da einen Film drüber gedreht, The Great Route. Wer sich den mal angucken möchte, findet man, glaube ich, bei Vimeo. Max Stolleroff hat den produziert. Ein ganz, ganz feiner Kerl und genau, so versuche ich eigentlich mit meinem Sport immer irgendwie das Thema wieder aufzugreifen. Ich bin von Basel nach Kiel mit dem stata puddleboard gepaddelt, bin auch
0: in Düsseldorf vorbeigekommen. Aber du bist und von auch Basel nach Kiel gepaddelt, das sind immer so geil, dass so Sätze so nebenbei fahren. Wie viele Kilometer sind gepaddelt. das denn? <lacht>
2: ähm, das waren 1300 ziemlich genau. Ach, Boah, aber auch da, da hat der WDR mich eingeladen und ähm, die Bildzeitung aus Düsseldorf hat berichtet und ich bin jetzt nicht der große Bildzeitungsfan im Gegenteil das kann man sich vielleicht vorstellen bei dem Engagement dass ich nicht der größte Axel Springer Fan bin mhm. aber es ist halt genau der Punkt der WDR berichtet das finde ich super ja. aber der WDR hat auch seine Zielgruppe die ziemlich gut zu mir und zu uns hoffentlich glaube ich passt mhm. aber gerade die Bildzeitung hat zum Teil eine Leserschaft die sich vielleicht mit dem Thema sonst nicht so auseinandersetzt und das ist natürlich Schubladendenken. Das ist mir völlig klar. Es gibt sicherlich auch engagierte Bild-Zeitungsleser. Lesen und es nicht. Total... Nur sie
0: ist die Bild aber viel. Nee, gar
2: keine Frage. Ja, das kann man <lacht> vielleicht so unterschreiben. Aber tatsächlich ähm, ist es natürlich. Für mich ist es ein totales, totales Ziel, wenn ich bei RTL, RTL2 und der bildzeitung auftauche. Das klingt total abs abstrakt und komisch. Aber ich glaube, da erreichen wir andere Leute, die sich sonst mit dem Thema nicht so beschäftigen und da hilft der Wassersport manchmal und er bringt es schön entspannt rüber, ohne halt da jetzt irgendwie so ein mega Fass aufzumachen und eignet sich halt dadurch, dass er relativ sauber ist, trotzdem mal ganz gut als Transportmittel, finde ich.
0: Ja, total. Ist Das, das ist ein, ein Projekt von dir, was du jetzt schon sehr, sehr lange machst. Ähm, ja. Darf man fragen, was, was du eigentlich machst so in der normalen Welt beruflich? Das hat sich so entwickelt.
2: Also ich habe zwischendurch für, ähm, also ich arbeite nach wie vor für die Agentur Höpner ähm, Sport und Markenkommunikation und unterstütze zum Beispiel die Agentur, wenn es um die Organisation der Boot geht und um andere Themen. Mhm. Ähm, also um Wassersportthemen. Und wir haben auch mit der Boot ja viele nachhaltige Themen umgesetzt. Es gibt den Meeresschutzpreis, den Ocean Tribute Award, der auf der Boot vergeben wird. Es gibt andere Nachhaltigkeitsthemen, die auch auf der Boot sehr, sehr präsent geworden sind. Also da verbinde ich dann auch die Leidenschaft zum Thema Nachhaltigkeit mit dem Wassersport. Ja. Und dann habe ich mittlerweile aber auch aus Zero Emissions ein Projekt gemacht, dass ich an Schulen viele Vorträge halte, ähm, auch vor Vereinen oder vor Unternehmen. Ähm, bei Unternehmen lasse ich es mir dann auch bezahlen. Bei Vereinen mache ich es meistens kostenlos, wenn die sich das nicht erlauben können. Und ähm, da berichte ich über meine Reisen, ähm, verbinde das auch mit Nachhaltigkeitsthemen und mittlerweile berate ich relativ viele Firmen im Bereich Nachhaltigkeit, wenn die sich also weiterentwickeln wollen, wenn sie nicht wissen, wie sie das Thema anpacken sollen, wenn sie auch Angst davor haben, irgendwo in den Shitstorm zu kommen, weil sie das Thema vielleicht nicht komplett durchdringen, sondern nur so eine oberflächliche Geschichte machen, dann berate ich da ganz gerne und unterstütze dabei, nachhaltiger sich aufzustellen. Und das sind immer Grauzonen, wenn man da irgendwie mit Unternehmen redet, die ansonsten relativ viel CO2 emittieren, wie irgendwelche keine Ahnung, Stadtwerke oder ich sag mal, für mich, ich sag mal so aus Spaß, wenn Nestle bei mir anruft, dann würde ich es mir genau überlegen. <lacht> Aber schlussendlich steht man da und denkt sich, naja, wenn Nestle anfängt grüner zu werden, warum soll ich das nicht unterstützen? Das ist immer so ein Punkt, ab wann lässt man sich verbiegen, ab wann lässt man sich vor einen spannen und Greenwashing betreiben? Ab wo meint es ein Unternehmen wirklich ernst? Ich habe vor 15 Jahren auf meiner Website geschrieben, wenn Unternehmen Klimaschutz als Marketing-Tool einsetzen, haben wir viel gewonnen. Und das würde ich auch immer noch so sehen, denn wenn das für die Kunden so relevant ist, dass das für Unternehmen ein interessanter Aspekt wird, dann ist schon ein großer Schritt getan. Das soll aber natürlich nicht zum Greenwashing verführen. Das ist genauso so dieser feine Grad, über den man da oft nachdenken muss. Aber definitiv. damit beschäftige ich mich täglich. Von welchem Unternehmen lasse ich mich engagieren, von welchem nicht. Das ist definitiv immer ein Thema. Und ähm, das, da muss, glaube ich, jeder für sich selbst den richtigen Weg finden. Also ich baue gerne goldene Brücken. Wenn ich merke, das Unternehmen hat wirklich ein Interesse, dann bin ich dabei. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin da wirklich nur das Feigenblatt, was da irgendwo genutzt werden soll, dann habe ich da keinen Bock drauf.
0: Das ist super spannend. Wie ist die Reaktion so an Schulen? Gerade bei... An Schulen ist es, ist es sehr
2: unterschiedlich. Also es gibt, es, also bei Schülern wolltest du fragen oder Entschuldigung? Genau,
0: gerade bei Schülern. Also ich habe das Gefühl, ich meine, Max und ich, wir sind jetzt Mitte 20, 30, ähm, unsere Generation ist noch die, die nichts mit Fridays for Future oder ähnlichem am Hut hatte. Ich habe das Gefühl, ja. dass aber die Generationen, die nach uns kommen, viel aufgeklärter sind und das Thema Klima viel mehr auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, ob das dein ob dein Gefühl das bestätigen würde?
2: Auf jeden Fall. Also ich freue mich immer über die heranwachsende Generation, weil die uns endlich in Arsch tritt. Und ich würde sagen, ich bin zwar ein bisschen älter als ihr, aber ich ich selbst war, glaube ich, auch fünf Demos. Das waren, glaube ich, irgendwie zwei Demos gegen rechts, eine für Europa und jetzt zwei Klimademos. Und ich bin wirklich etwas peinlich berührt, dass es so wenige sind. Ähm, ich finde, wir sind eine relativ lasche Generation, die sehr, sehr gemütlich im Sessel sitzt und sagt, sollen wir mal die anderen machen. Mhm. Da finde ich die heranwachsende Generation deutlich cooler. Ähm, das sind auch da nicht alle. Ne? Da muss man sich schon auch klar machen, dass das auch nur ein höherer Prozentsatz ist als in unserer Generation, aber immer noch nur ein kleinerer Prozentsatz. Also ich würde schätzen, wenn, das, wenn wir über 30 Prozent reden, sind wir schon sehr gut dabei. Ich glaube eher, dass es weniger sind. Ich habe auch mit Schülern zu tun, die sagen, sie sind in einem konservativen amerikanischen Elternhaus aufgewachsen und die Klimakrise gibt es gar nicht. Mhm. Drei, ähm, das sind dann auch die, die gerne mehr Waffen an Schulen hätten. Also das ist, <lacht> äh, die gibt es auch, tatsächlich. Ähm, aber genau dieser Schüler sagte mir dann beim Rausgehen, dass ich ja eigentlich ein ganz cooler Typ sei und er hätte sich das ganz gerne mal angehört. Und ehrlich gesagt ist das für mich immer so das größte Lob eigentlich. Ich würde mir nicht anmaßen, dass ich in, in Schulen jetzt von der ganzen Schulklasse auf einmal von 30 Schülern 25 zu Ökoaktivisten bekehre. Da haben zwar einige Schulleitungen Angst vor und laden mich deswegen nicht ein und sagen, du stachelst hier die Leute zu Fridays for Future auf, das gibt es tatsächlich, <lacht> aber so ist es ja nicht. Ähm, ich freue mich, wenn ich, ich sag mal, den drei, vier Schülerinnen und Schülern, die in so einer Klasse sitzen und sich sonst auch für Umweltschutz engagieren und die damit vielleicht manchmal so ein bisschen als die Ökos oder als die, ja, so ein bisschen, mhm. ein bisschen lächerlich dargestellt werden, wenn ich denen für zwei, drei Stunden bei den Rücken stärke in so einer Klassengemeinschaft und die anderen Schüler auf einmal merken, ach, der Typ da vorne, der gar nicht so ganz uncool ist, der erzählt ja eigentlich fast das Gleiche wie Schülerin X oder Schüler Y, dann glaube ich, hilft das schon in so einem Klassengefüge und viel mehr würde ich mir gar nicht anmaßen. Wenn ich das schaffe, glaube ich, ist es schon ganz gut. Und die Reaktionen sind sehr, sehr ordentlich und es funktioniert ziemlich gut. Und das Spannende an Schulen ist halt, dass man da eine breite Menge der Gesellschaft erreicht. Also auch die Schülerinnen und Schüler, die sonst zu Hause vielleicht gar nicht damit in Kontakt kommen. Deswegen finde ich sogenannte Problemschulen, wie es dir an einigen, oder wie nennt man die heute, Habt ihr eine Ahnung? Wie nennt man denn Problemschulen heute? Sind Max, das wie, ne, wie
0: nennt man Schulen, Förderschulen? Förderschulen, ja. <lacht> Max, genau, ja. <lacht> genau. Max, erzähl
2: doch mal. Ich war es bei dir. Ne? Aber tatsächlich Angst. ist da natürlich ähm, tatsächlich oft noch mehr Bedarf. Und Das äh, macht Tiere Spaß. Ich mache das von der, von der ersten Klasse bis, zur, bis zum Abitur. Natürlich mit unterschiedlichen Programmpunkten. Mhm. In der Grundschule erzähle ich es meistens ein bisschen einfacher, mhm. bei den Älteren ein bisschen expliziter, aber die Rückmeldungen sind fast die gleichen. Ich verbinde das ja mit meinen Reisen und die eine Frage ist immer, wie warst du denn vor Grönland eigentlich pinkeln, wenn du auf dem Board standst? Oh ja! Stimmt, und das musst du uns auch gleich noch erzählen.
1: Ein, einfach mal raus da. Ja, das ist witzig, also 50
2: der Fragen sind immer so zum Thema Klimaschutz, 50 zum Thema stand up paddle und wie hast du das gemacht? Und das bestätigt mich so ein bisschen darin, dass das Mittel auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, die Reaktionen sind witzigerweise auch in Unternehmen die gleichen, ne? Also auch diese die Frage kommt auch tatsächlich. Das ist also so groß sind die Unterschiede da nicht.
1: Aber du machst das Thema wirklich super super greifbar und nah. Das wollen wir. Mit 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 diesem Stand-up-Paddeln zum Beispiel, glaube ich, das ist ein Thema, was jetzt absolut jeder kennt. Und da hat man dann einfach ein Beispiel, was man sich vorstellen kann, vielleicht sogar schon selber gemacht hat. Und dann kommt da der ja. Michael, setzt sich dahin, zeigt da seine Präsentation. Und äh, verbindet das dann zeitgleich noch, äh, ja, ich sag mal, mit unserem CO2-Fußabdruck, wie wir den senken können, erzählt da noch ein bisschen mhm. was dazu. Mega geil, ich finde tatsächlich, ich fühle mich da jetzt total abgeholt und ich habe das noch nie so gesehen, weil ich persönlich ähm, helfe auch Unternehmen, den CO2-Fußabdruck zu senken. Ach, cool. Ich äh, mache tatsächlich IT-Remarketing, also ich kaufe okay. gebrauchte IT-Hardware an und äh, ja. mein Arbeitgeber refurbischt die, löscht die Daten und macht es dann cool. auch... Ja, und das... Für wen arbeitest du ähm, Für die Firma Renos.
2: Renos, okay, genau. sagt mir gar nichts, aber cool. Ja. ja, Guck ich mal rein.
1: Und äh, das äh, ist tatsächlich ein cooles Thema, habe ich so noch nie gesehen, dass ich mit meiner persönlichen Sportart das dann nochmal so ein bisschen connecten kann, das ist jetzt noch umso schöner, aber du hast mir das Bild dafür gegeben. Das fand ich jetzt gerade ganz cool.
2: <lacht> Oder ich will es mal umgekehrt aufziehen. Ich konnte nichts Sinnvolles mit, meiner gelernten, äh, mit meinem gelernten Beruf machen und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ich bin eigentlich äh, diplom <lacht> und habe irgendwann aber die Juristerei am Nagel gehängt. Und ähm, deswegen finde ich deinen Weg auch sehr, sehr gut. Also was Handfestes umzusetzen, äh, finde ich also definitiv auch sehr erstrebenswert.
0: Cool. Aber Dein deins ist Sport ein bisschen...
1: Wassersport das ist ein bisschen cooler.
0: Das kann sein, ja. Wassersport ist von den guter transportiert das ganze gut. Ja, ist kann, okay. das, kann das ganze Thema sexy machen. Ja, was ja. ist denn jetzt jetzt bin ich Zuhörer, jetzt bin ich vielleicht ein Lehrer, ein Schulleiter oder jemand beim Unternehmen im Marketing, wie auch immer, ähm, ja. habe ich mir jetzt angehört, finde ich geil, wie erreiche ich dich?
2: Tatsächlich gerne per E-Mail, also über, entweder wird über meine Website zeroemissions.eu oder man schreibt euch einen Kommentar. Ihr leitet das bestimmt gerne weiter. Ja, ähm, die Masse an Anrufen. Oder <lacht> ähm, ja, man schreibt mir eine E-Mail. Ähm, ihr findet meine Website, wenn ihr Michael Walter einfach nur googelt. Walter mit TH, das ist das Wichtige. Und ähm, ansonsten findet man, glaube ich, schon Wege. Oder ihr kommt nach Düsseldorf auf die Boot und sprecht mich in der Halle 17 an. Ich laufe da bestimmt irgendwo rum. Und äh, genau, das sind äh, gute Möglichkeiten, in Kontakt zu treten.
0: Und das halte Oder ich für, wir machen,
2: wissen ihr, was wir jetzt machen? Wir machen mal so ein bisschen hier, ich habe keine Ahnung, wie man das fachlich nennt, aber wir können ja nochmal auf einen anderen Podcast hinweisen, auf den Salzwasser-Podcast, den ich auch mache. Und auch da könnt ihr mal reinhören und sicherlich einen kleinen Kommentar schreiben.
0: So, genau. Salzwasser-Podcast hören auf zeroemissions.eu gehen, in der Boot vorbeikommen, Halle 17, da werdet ihr Max und mich auch treffen. Das finde ich gut. Genau, da freuen wir uns auch definitiv drauf. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du dir Zeit genommen hast. Danke ähm, vielmals. Ne, sowohl Aber Boot war interessant, Thema Zero Emissions, super, super spannend und auch super, super wichtig für uns als Wassersportler. Ähm, wir machen es immer so, wir äh, beenden die Folge und würden dir gerne die letzten Worte überlassen. Muss muss jetzt nicht nichts Großes sein. Wir erwarten keinen Gandhi von dir. Möchten uns in aller Form bei dir bedanken.
2: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, ganz, ganz vielen Dank und ich wünsche uns allen auf jeden Fall eine schöne Saison 2024, viel Spaß auf dem Wasser, lasst uns so viel aufs Wasser kommen, wie es geht, lasst uns dabei gucken, dass wir die Natur so wenig beeinträchtigen, wie es auch möglich ist und trotzdem möglichst viel Spaß auf dem Wasser haben. In diesem Sinne allen ein gutes Jahr 2024, das kann man glaube ich jetzt zum Anfang des Jahres gut sagen. Viel Erfolg und wir sehen uns auf dem Boot.
1: Mega, wir danken dir vielmals, Michael.